0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir mümin sonunda ebedi olarak cehennemden kurtulup cennete girmek istiyordur. Müslümanlığın, İslam'ın, namazın, dinin, imanın her şeyin özeti budur. Sonunda cennete girmiş insan olmak istiyoruz. Dünya, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın yönettiği bir devlette de olsa, Necaşi'nin yönettiği bir devlette de olsa, Firavun'un yönettiği bir devlette de olsa, Roma İmparatorluğu'nun hükümranlığında bir devlet de olsa, sonuç Müslüman'ın cennete girme mücadelesidir. Bir insan Mekke'de Sümeyye olarak bunu kazandı. Müşriklerin hükümranlığında bir yerdi. Öbür Müslüman Asiye, Firavun'un saltanatı altındaki Mısır'da bunu kazandı. Mus'hab radıyallahu anh de, Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hükümranlığı altındaki bir yerde kazandı. Cennette buluşacaklar. Ana gaye, son hedef cennettir. İslam'ın devlet gücüne kavuşması, Müslümanların halifesinin bulunması, öbür tarafta kafirlerin zulümler yapması vesaire, yeryüzünün kana bulanması, ateş, Ateş altında tutulması bunların hepsi geçici noktalardır. Ana nokta dünya ne olursa olsun benim cennete gitmemdir. Dünyada İslam devleti olmuş Hristiyan devleti olmuş. Ben cennete gitmedikten sonra o devletler kıyamet günü benim bir işime yaramayacak ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devletinin başında durduğu günlerde binlerce müşrik cehenneme gitti. İslam'ın devleti var Medine'de diye hiçbir cennete gitmiyor. Münafıkların büyükleri Abdullah İbni Übeyy İbni Selüller Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinin yanında namazları kılındı. Cenazeleri cehenneme gittiler oradan. En ağır tabakalarıyla cehennem onları bekliyordu. Mühim olan ve netice olan şey Müslümanın Allah'ın rızasını kazanıp cennete girmesi meselesidir. Bu da Müslüman'ın bireysel gayretlerinin sonucudur. Evet Müslüman'ın bu bireysel gayretleri arasında oturup İslam devleti için çalışmış olması diye bir madde de var. Yok değil. Ama İslam'ın devlet olması, dünyadan zulmün kaldırılması, Müslümanların Allah'ın kitabını yeryüzünde son söz durumuna getirmeleri Bunlar nihai hedeflerimiz değil. Çünkü bir Müslüman İslam'ın devleti olmadan, yani gayret etti de onu gerçekleştiremedi diye bir sonuç alarak Rabbine gitse bunun bir özrü olur. Edemedim, beceremedim ya Rabbi. Kimse de beceremedi zaten. Ama Müslüman Allah'ın dinini yüreğinde ve evinde yaşayamadığı zaman kıyamet günü Öbür hedefi gerekçe gösterip, İslam'ın devleti yoktu, ben de sana iman etmedim, edemedim diyemez. Biri herkesin yüzde yüz mesul olduğu şeydir. Yahudinin, haçlının zulmünü engellemek ise, neticede Müslümanların toplu çalışıp, yapıp yapamayacakları da belli olmayan bir çalışmanın adıdır. Bu sebeple biz, imanımız temiz kalplerle Allah'a ulaşma mücadelemiz açısından ne durumdayız diye test etmemiz gerekiyor. Bu test etmeyi ilk başta nefsimizden biraz daha büyütülmüş bir noktada bakarak ailemizden yaparız, yapmalıyız. Müslüman aile mücadelesini, nefsini arındırma mücadelesini kazanmadıkça başka kazanımlarını Allahu Teala'nın önüne götüremez. Anlatmak istediğimiz budur. Nefsi arındırma. Yani içimizdeki Allah'a karşı isyan edebilecek duyguları bastıran nefsi ve şeytanı arındırma mücadelesi yapmak zorundayız. İtidalli bir şekilde dünya nimetlerini kullanarak ama dünyaya esir olmayarak yaşadığımızı ispat etmek zorundayız. Hepimiz Kudüs diye bir davamız olacak. Hepimiz Akdeniz'de, Karadeniz'de, Hint Okyanusu'nda, Atlas Okyanusu'nda Müslümanlar olarak var mıyız, yok muyuz? Siyasette var mıyız, yok muyuz? Ticarette ne durumdayız? Ziraat elimizde mi, değil mi? Bu konuları Hepimiz bütün Müslümanlar düşünmek zorundayız şüphesiz. Ama bir şeyi tekrar tekrar vurgulurum. Sonunda sonunda temiz bir kalple Allah'a gelenlerden başkasının asla kazanamayacağı bir yere gidiyoruz. İlla men etallâhe bi kalbin selim, Temiz bir kalple Allah'a Gelenlerin dışında kimse kazanamayacak. Ne çocuklarımız, ne mallarımız, ne siyasetimiz, ne ticaretimiz, ne camilerimiz, ne medreselerimiz, hiçbir şey yok kıyamet günü. İlla men etallâhe bi kalbin selim, Tertemiz bir kalple, tertemiz kalple derken, kardiyolojik anlamda temiz değil. Şirkin bulunmadığı, nifakın bulunmadığı, ibadet lezzetinin bulunduğu, isyanların yapılmadığı bir kalp istiyor Allah. Asıl mücadele budur. Yeryüzünde niye İslam devleti diye bir mücadele yapılıyor asırlardan beri, ta Adem aleyhisselamdan beri. Çünkü yeryüzünde İslam devleti olursa insanlar tertemiz kalp sahibi olma zemini bulabilirler. Aksi takdirde insanlar o zemini yakalayamazlar. Bunun için cihat var zaten. Bunun için emri bil ma'ruf ve nehi anil münker var. Bunun için münkeri gördüğünüz yerde elinizle değiştirin, dilinizle değiştirin, bari kalbinizle tepki gösterin diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki biz İslam devletinde de olsak, halifeli bir devlette de olsak, sosyalist bir devlette de olsak, Neticede kalbimizin ne durumda olduğunun ölçüleceği bir yere gideceğiz. O yerin adı mahşerdir. O yerin adı hesaptır Allah'ın huzurunda. Celle Celaluhu. O zaman bugün bizim Kudüs'ü kurtarma mücadelemiz gibi kalplerimizi Allah'ın dışında bir yerle bağlantılı olmaktan kurtarmamız gereken bir mücadele içerisindeyiz. Olmalıyız. Bunu niye bu ortamda ders olarak yapmayı ihtiyacı hissettim? Biz siyasetle ilgileniyoruz. İlgilenmek zorundayız. Dünya nasıl dönüyor? Niye böyle dönüyor dünya? diye bir refleksimiz var. Ama bu mücadelemiz asıl mücadelemiz değil bizim. Asıl mücadelemiz illa men bi kalbin selim. Ben Rabbime sorunsuz bir kalple gideyim mücadelesidir. Eğer ekonomik durumum iyi olsun diye uğraşırda, ahlakımı kaybedersem, siyasette güçlü olayım deyip de ziraati kaybedersem, ziraat karnımı doyuracak diye onunla uğraşırken siyaseti kaybedersem, bir denge kuramazsam, pataklar kendi kendime yuvarlanır giderim. E aynı şekilde asıl mücadelem, Allah'ın razı olduğu bir kalbin sahibi olmak iken, onu kaybedersem, bütün dünya benim olsa, benim hükümranlığımda olsa, bir anlam ifade etmeyecek demektir. Bunun için Müslüman bireyler olarak, Müslümanlar olarak dengeli, itidalli bir mücadelenin üzerindeyiz, olmalıyız inşallah. Nihai hedefimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Çocuğumuzu hafız yaptık, İmam Hatip Sesi okuttuk, alim yaptık, mücahit yaptık, kendimiz mücahit olduk, vakıflar kurduk. Ne yaparsak yapalım sonunda illa men et Allah'a bi kalbin selim. Tertemiz bir kalple Allah'a gelenlerin dışında hiç kimsenin bir kurtuluşunun olmadığı yere doğru gidiyoruz. O zaman sorun çözülmüştür. Biz kalplerimiz ne durumda diye siyasette iken de, ekonomik bir süreçte iken de, ziraatte iken de kesinlikle bir inceleme yapmak durumundayız. 10 noktada bu testi yapabiliriz. Kalbimiz temiz mi? Arınmış bir kalp mi taşıyoruz? Bu on noktayı başlıklar halinde tespit edebilirsek inşallah yer yer yani çocuğun karnesine bir bakıp da ne durumdasın okulda? İşte dersler nasıl deyip işte matematik şöyle Arapça böyle Kur'an-ı Kerim böyle diye siyer dersin böyle diye. Ee, çocuk testi yapıldığı, çocuğa test yapıldığı gibi anne babalar da kendilerine de bir test yapmalı bu on maddeden. Nihai hedef açısından ne durumdayız? Kudüs kurtulmuş. Sen riyadan kurtulmuş musun mesela? Sen şirkten kurtulmuş musun? Kudüs'ün kurtulması senin işine yaramıyor olabilir kıyamet günü. On maddeden test edeceğiz kendimizi. Birinci maddemiz, test maddemiz tevhid esastır. Her şey tevhid içindir. Allah'tan başkası olmayacak kalpte. Tevhidin olmadığı yerde hafızlık da olsa 104 kitap ezberlenmiş olsa bir anlam ifade etmiyor. Neden? Ee, bu konuda Zümer suresinin 65-66. ayetlerini hiç unutmayacağımız bir ölçü olarak görmek zorundayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, allah Teala hitap ederek buyuruyor ki, senden öncekilere de, sana da indirdiğimiz vahiy şudur, şirk yapanın bütün amelleri iptal olur ve husrana uğrayanlardan olur. Şirk yapan yandı. Namaz, haç, cihat, zekat hiçbir işe yaramıyor artık. Çünkü tevhid sigortadır. O koptuğu zaman, sigorta olmadığı zaman, geride hiçbir şey yok, enerji yok demektir. Ana elimiz bizim, sigortamız tevhiddir. Yani La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın hakkının verilmesidir. Eğer Ebu Cehil'in yaptığı gibi bir şeyi put olarak edinip ona tapınmak, parayı put edinmek, yaşadığın hayat düzenini put edinmek vesaire, çocuğu put edinmek. Neticede Allah'tan başka ilah statüsüne getirilmiş bir şeyi şirk koştuğu zaman bir insan o haçta Kabe'nin dibinde de bunu yapsa lehbetonne <gülüyor> ameluk bütün amelin boşa gidecektir. Zümer suresinin bu kuralı çok kesindir hayıbatın عملuk ve olukun men hep kesin bu, bu kuraldan taviz yok ama böyle bir taviz yok Allahu Teala şirk yoksa gerisini inceliyor şirk varsa yani Allah'tan başka bir otorite kalpte yaşıyorsa sinsi bir şekilde veya aleni bir şekilde yaşıyorsa hac anlamlı bir ibadet değil o zaman yok hükmünde çünkü. Hac o zaman yok hükmündedir. Aynı şekilde Nisa Suresi'nin 116. ayetine bakıyoruz. Allahu Teala müşrik olmak, şirk yapmak hariç her günah için kapıyı açık tutuyor. Allah sadece şirki affetmez diyor. Bir mümin veya bir insan şirk koşarak Ölecek olsa neuzü billahi teala, onun kurtuluş umudu sıfırdır. Yüz kişiyi öldürüp ahirete gitse, kurtuluş umudu bir de olsa vardır. Bir ton alkol kullanarak gitmiş olsa, kurtuluş umudu bir, üç, beş de olsa vardır. Yüzde yüz değilse de vardır. Allah'ın meşiyetine kalmıştır denir. Yani Allah, af buyurabilir noktasındadır. Şirk, yani Allah'tan başkası yaratıyor, Allah'tan başkası idare ediyor, Allah'tan başkası öldürür, Allah'tan başkası diriltir, Allah'tan başkası kıyameti oluşturur, Allah'tan başkası hüküm koyabilir şeklinde. Şirk dediğimiz Allah'a ait şeyleri kullara mal edecek nitelikte bir düşünce yüreklerde varsa, İş bitmiştir, el ettik kesilmiştir, gerisi bitmiş deriz. Bunun dışında umudumuz yüzde yüz bakidir elhamdülillah. Hangi günah olursa olsun. Neyi konuşuyoruz? Ne durumda Allah'a gidecek kalplerimiz? Bunu ailemizde özellikle belki toplum bazında yapamayız. Toplum bazında yapamadığımızın da Özrünü kıyamet günü konuşabiliriz. Hocaydım kimse dinleyemedi beni Rabbi. Yıprandım döküldüm gene kimse dinlemedi diyebilirim. Aynı sözü kendim için ve ailem için söyleyemem bu sefer. İkinci noktamız arınma bir boşaltma ve doldurma eylemidir. Yani kalplerimiz temiz mi arınmış mı diyoruz ya bir formülle bunu özetliyoruz ikinci maddede. Arınmanın başarılı olup olmadığını, tertemiz kalple, arınmış bir kalple Allah'a gidiyor olup olmadığımızı anlamak için ne yapmamız gerektiğini bilmemizden. Yapılması gereken şey, boşaltma ve doldurmadır. Rezil işlerden, ahlaksızlıklardan, günahlardan, adilik, seviyesizliklerden boşaltılır kalp. Allah, peygamberi, Ashab-ı kiram, ümmet, Kur'an o kalbe yerleştirilir. Niye böyle bir şey söyledik? Boşaltmadığın şeyi dolduramazsın istediğin şeyle onun için. Kelime-i Tevhidi nasıl söylüyoruz biz? Hiçbir ilah yoktur, Allah vardır diyoruz. Allah vardır, hiçbir ilah yoktur desen o anlam oluşmuyor. Önce tertemiz hale getiriyorsun, boşaltıyorsun, arındırıyorsun, sonra istediğin şeyi koyuyorsun. Arınma mücadelesinde temel mantık budur. Bu olmalıdır. Önce boşaltacağız kalpleri. Kalplerden maddiyatı, beşeri hassasiyetleri, eş sevgisini, aşkı vesaireyi de Allah ile bulunduğunda Allah düşüncesini cennet, cehennem hassasiyetini törpüleyebilecek. Mesela bir kalpte 100 puanlık bulunması gereken takva hassasiyetini, 70 puana indiren aile ilişkisi, evlat sevgisi, kesinlikle boşaltılmamış bir kalpte durduğu için takva, fonksiyonel bir takva olarak karşımıza çıkmayacaktır. Bu sebeple, yani biz nihai hedef olarak, arınmış kalplerle Allah'a gitmeye çalışıyoruz derken, arınmış kalplerin ikinci taktiği, boşaltılmış, rezilliklerden, düşünceliklerden, beşeri sistemlerden, izm olan herhangi bir şeyden, boşaltılmış, arındırılmış, yerine de Allah, Peygamber, Kur'an, ibadet gibi mukaddesat konmuştur. Böylece, İkinci noktayı tespit etmiş olabiliyoruz. Üçüncü noktamız. Neyin üçüncü noktası? Allah'a götürülebilecek kapasitede temiz kalp taşıma mücadelemiz. Bir tasavvuf, bir tarikat mensubu olsaydık Abdülkadir-i zamanında bu eğitimizi bize verecekti. Tasavvuf da budur. Ashab-ı kiramın gördüğü eğitim de budur. Bu on maddedir hepsi. Bu on maddeyi becerebilen için, ayrıntılarına şüphesiz seneler boyu sürecek bir eğitimle girilecektir. Ama öz olarak bu on maddeyi özetleyebilen, sahabenin aldığı eğitimi almış olur. Hasan Basri'nin derslerine katılıp eğitim almış birisi gibi olur. İmam Gazali'nin İhya'l-i özet okumuş olur. Anlamış olur inşallah. Üçüncü noktamız, arınmış kalp sahibi olmak için, kalbe ulaşan menfezlerin kapatılmış olması gerekir. Sözler, eylemler, arkadaşlıklar, hatta ve hatta, yer ve mekanlar açısından, kalbe şeytanın giriş yapabileceği, herhangi bir menfez bırakılmamalıdır. Mesela, müzik dinlemek, Esasen namazı engellemiyorsa niye haram olsun ki denir, denebilir. Hayır, müzik bir menfezdir. Yani giriş noktasıdır. Yılanın başını sokabileceği bir deliktir müfis. M müzik. O müzikten önce hiçbir şey olmaz, sonra şehvet gıdıklanması olur. Sonra imani hassasiyetlere karşı zafiyet oluşur. Sonra kadere karşı aşkım işte sevgilim benden koptu diye kadere karşı isyan oluşturur. Görünür de bir tenekeye takatak takatak vurunca ne olacak ya teneke tenekeye vuruyor işte de Allah Allah. Dijital olsa ne olur analog olsa ne olur tenekeye davula vursan ne olur güm güm güm ses geliyor. Öyle değil. Bir noktadan sonra yılanı deliğinden çıkarır o. Konumuz müzik konusu değil arınmış kalp sahibi olmak için, menfezlerin kilitlenmesi gerekir, dedik üçüncü nokta olarak. Menfezleri kilitlemediğin zaman, mesela çocuk eğitimi konusunda, mesela evlilik konusunda, mesela söz konusunda, gıybet niye haramdır? Çünkü gıybet, mümince ilişkileri zedeleyip, Yapılan ibadetlerin kıyamet günü kul hakkı olarak öbür tarafa ödenmesini sebebi olan bir menfezdir. Bir deliktir. O delikten gıybet yılan gibi başını soktuğu zaman namazı boşa kılarsın. Onun için gıybet bu açıdan yasaklanmıştır. Yoksa gıybet edince kimse kimseyi öldürmüyor. Ama insan onuru zedeleniyor. Müminin onuru zedeleniyor. Zedelenen onurunun hesabını soruyor kıyamet günü. Sorduğu hesap senin namazlarınla, zikirlerinle karşılık buluyor bu sefer. Bunun için şeriatımız seddi zarai' diye bir kural getirmiştir. Nedir seddi zarai denen şey? Ucu harama götüren şey haramdır. Ucu harama götürüyor çünkü. Meselemiz bir alkol meselesi değildir ama alkolden sonra az veya çok da olsa insanın aklını kullanması mümkün olmadığı için aklıyla da insana Müslüman dendiği için alkole haram da haram hükmü verilmiştir. İlleti bu olsa da olmasa da Allah bize yasak dedi, yasak etti, bitti zaten ama mantığı var ortada. Şimdi biz bunu alıp Arkadaş konusuna bakacağız. Eğer sen çok iyi Müslüman olmak istiyorsun ama arkadaş menfezini kapatmazsan istediğine ulaşamazsın. Hem Kur'an-ı Kerim'in hafızı olmak istiyorsun hem de bir rahlenin başında günde iki saat oturmakta istemiyorsun. Böyle bir isteğin cevabı yok bu kainatta. Böyle bir istek de samimi istek değil zaten. Üçüncü noktamız temiz bir kalp mücadelemiz gerçekleşsin istiyorsak üçüncü noktamız kalbe iblisin salım yapabileceği menfezlerin kapatılması lazım. Bu menfezler sözlerimiz açısından olabilir. Kulaklarımız açısından olabilir, el ayak hareketlerimiz açısından olabilir, yazdığımız yazıdan olabilir, arkadaşımızdan olabilir, yaşadığımız yer olabilir. Takva bir hayat yaşamak istiyorsun. İnsanların çırılçıplak dolaştığı bir sahil şeridinde yaşıyorsun ama. Çocuklarını da takva çocuk olarak yetiştirmek istiyorsun. Menfezler açık, çocuğun gözünün binlerce kere her gün gördüğü o, Müstehcen sahnelerden sonra sen bir şehirden öbür şehire hicret etmeyi başaramadıktan sonra en azından veya bir köye başaramadıktan sonra sen temiz bir kalp mücadelesi yaptığını söyleyemezsin. Çünkü üçüncü kuralımız neydi? Menfezleri kapatmak zorundayız. Dördüncü kuralımız. Müslüman hiç ölmeyecekmiş gibi yaşar. Prensip budur. Ancak dördüncü kuralımızda ölüm hatırlanılır bir hayatta yaşamak zorundayız biz. Ölümü unuttuğumuz zaman aslında hedefimizi de unutmaya doğru kayıyoruz demektir. Ölümü unutmak tehlikelidir. Hiç ölmeyecek gibi yaşamak başka şey, yarın ölüme hazır olmak başka şeydir ölümü hatırlamak Allahu Teala'ya doğru yürüdüğümüzü bilmek temiz kalp mücadelemiz için bir heyecan konusudur. Eğer insanlar cenazelerini gömerken bile sigaralarını yakıyorlar, cep telefonuyla mezarlıkta muhabbet ediyorlarsa o arada da birileri onun en yakın akrabasını mezara koyuyorsa ölüm bile İbret olmaktan ders olmaktan uzaklaşmışsa kimse Kudüs'te bir davadan söz etmemelidir. Filan milli davadan söz edilmemelidir. Zira oradaki Müslümanlarsa Müslümanlığın görüntüsü orada dünya ahireti ezmiş geçmiş demektir. Ölümün ders olma niteliğinin kaybedilmiş olması bir afettir. Allahu Teala'ya doğru yürüdüğümüzü İyi kul veya kötü kul, nasıl olursak olalım, onun huzuruna bizim dikilip bekleyeceğimiz gün mahşerimizin olduğunu unuttuğumuz an hayatı kaybettik. Ahireti uzaklaştırdık demektir. Nahuzu billah. Dördüncü hedefimiz elbette herkes evine büyük bir mezarlık resmi asın. Demek değil bu. Herkes bahçesine derin bir çukur katsın, iki tane de taş koysun, adını da yazsın oraya, filanca öldüğü zaman bu mezara konacaktır. Her akşam gelsin orada mezar egzersizi yapsın. Bunu kastetmiyoruz herhalde. Böyle çocukça anlayacak kadar basit bir konu değil bu. Neyi kastediyoruz ya? Ölüm gerçeği unutulmamalı. Bir, günah işlenirken ölüm, Babanın ölü dedenin çocuğu olarak bu günahı nasıl işliyorsun diye vicdan hareketlenmeli. Haydi günah potansiyel olarak var bizde diye işledik. E, Müslüman anında tövbeyi hatırlamalı. Yarın ben ölürsem tövbesiz ne yaparım demeli. Tövbeyi aktif hale getirmeli. Hac yaparken, Ramazan orucu tutarken, ezan okunup camiye çağırırken müezzin bizi bu yarın cenazesi kılınacak bir insan olma ihtimalimiz hiç devre dışı tutulmamalı ölümü hatırlamak bu yoksa mosmor suratla e, hatta e, beyaz kefen bir elbise giyerek dolaşmak Müslümanca bir şey değil evlenme, çoluk çocukla uğraşma kefen gibi bir elbiseyle dolaş böyle değil onu kastetmiyoruz o da bir şeytan tuzağı hep bu dünyada kalacak gibi ama hazır ölüme hazır Mantık böyle olacak. Bu dördüncü testte ne kadar böyle bizde bunu namaza hareketimizde anlayabiliriz. Haramlardan kaçarken anlayabiliriz. Faizden ürkerken ölüm ne kadar ürkütüyorsa bizi faizden de o kadar ürküyoruz demektir. Tabış bu cepleri faiz dolu bir Müslüman kafir değil şüphesiz Müslüman diyorum Allah'ın huzuruna çıkmaktan çok korkuyor. Bu romanda bile yazılsa inandırıcı olmaz. Böyle bir şey kimse kimse inandıramaz. Neyse sen Allah'tan hakkıyla korksaydın, mezar seni ürkütecek olsaydı, faiz parasına tutabilir miydin sen? Merdiven altlarında yatar, köprü altında da faizle ticaret yapmazdın. Der insana melekler. Bunun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiği hadiste, hiç bu hadis-i şerifi unutmayalım. اَكْسِرُوا ذِكْرَهَادِ مِلَّذَّاتِ Tatları yarıda bırakan ölümü unutmayın. Ölüm öyle bir şey ki, herkesin lezzetini yarıda bırakıyor. Yediğin baklavanın midende lezzet olmasını engelleyen bir ölüm, herkesin kaderi bu dünyada. Evet, beşinci test malzememiz. Acaba ahirete doğru giderken tertemiz bir kalple miyiz? Kalp sahibimiz. 5 Beşinci maddemiz, arkadaş seçmek zorundayız arkadaşını seçmeyen kendini salmış birisi gibidir yokuş aşağı frensiz yuvarlanan bir araba gibidir o bu arkadaş bazen iki ayaklı bizim gibi bir anneden doğmuş insanlar olur bazen cep telefonu olur bazen bilgisayar olur Arkadaşın insan olması gerekmiyor. Çünkü yeni cihazlar, insanoğlunun elinde keşfedilmiş modern cihazlar, insan arkadaşından daha arkadaş insana. Hiç yorulmuyor. 24 saat seni meşgul edebiliyor. Arkadaşın sana ulaştıramayacağı zevkleri, lezzetleri ulaştırıyor. Dolayısıyla herhalde bu arkadaş mefhumunu bu asırdan itibaren, aynı zamanda cep telefonu, aynı zamanda bilgisayar, Aynı zamanda sosyal iletişim ağlarından biri olarak da görmemiz gerekiyor. Elbette insanı da görmemiz gerekiyor. İnsan arkadaşı. Dolayısıyla arkadaş seçmediğimiz sürece, biz ahirete tertemiz kalple gidiyoruz sözünü ispat edemeyiz ki. Hiçbir meleğe inandıramayız bunu biz. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Davud'un rivayet ettiği hadis-i şerifte ne buyuruyor? Herkes arkadaşının dini kadar dindarlık yapar. Kiminle arkadaşlık yaptığınıza bakınız. Bunu ben insan üzerinden örneklendirmiyorum. Anneler, babalar herkese bu örnekleri bin defa söylemiş olabilir. Ama ben diyorum ki cep telefonunu çıkar, başka birine ver, bu cep telefonu arkada arama listesinden üzerindeki internet ağlarında, sosyal iletişimdeki ağlardaki yapılanma itibariyle bir bak ne kadar Müslüman. Ben rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Herkes cep telefonundaki kadar Müslümandır herhalde. Yüzde yüz. Yani bu ahirette böyle sorulacak anlamında söylemiyorum. Ama bir şeye işaret etmek istiyorum. Cep telefonu kadar Müslümansın demek, yani seni gösteriyor demek. Girdiğin sosyal ağlarda Allah'ın hiçbir salih kulunun nefesi yok. Ya da hem salihlerin Kur'an okuyuşları, zikrullah ile ilgili şeyleri var, hem de şeytanın gür gür nefesleri var. Kendi kendini kandırıyorsun. Beşinci test malzememiz demek ki ne? Biz ne kadar seçici arkadaş kullanıyoruz. Arkadaş kullanmakta seçicilik oranımız kadar Dindarlığımız var, kalp arınmışlık mücadelemiz var demektir. Altıncı test malzememiz, şeytan eğer arkadaş seçiminden ve diğer maddelere kadar bizim mücadele edip yılmadığımızı ve Allah'ın lütfuyla temiz kalpli, Rabbinin huzuruna gidebilecek, nitelikte kalp sahibi bir mümin olarak yaşadığımızı anlayınca ikinci dönem yeni versiyon fitnelerini getirecektir. Bunlardan birisi de Müslümanın geçmişte yaptığı Müslümanlığa ait işlerle övünüp onları gururlanacağı konu haline getirmesidir. Buna tasavvuf lisanında ucup denir. Mesela hac yapmıştır. Allah ona lütfetmiştir. Haccı bir anlatır ki yani belki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir haccı yapmıştır zannedersin sen. Gerisi kimse yapamamıştır. Onun haccından sonra melekler tamam bu ölünceye kadar Müslümanlık garantili dediler. Zanneder o. O 10 lira sadaka verir. Rabbim bunu kabul etse cennete girseydim diyecek yerde ben 10 lirayı vermesem adamlar haccından ölmüştü mantığına bürünür. Sanki Allah ona borçluymuş muhtaçmış gibi zanneder kendini. Böyle demez ama. Böyle demez elbette. Haşa böyle dese kafir olur. Ama şeytan ona bu mantığı yükler. Mesela o sabah namazını kaçırmıyordur. Buna çok dikkat edelim. Hem 35 senedir aynı camide kılıyordur. Dolayısıyla sen bankadan şu kadar kredi alsan ne olacak Tedirtir ona şeytan. Sabah namazını faizin kılıfı olarak kullanır. Onun gür bir sakalı var ya, sakalsızlara bakıp, şunların suratına bak yani, nasıl peygamberin elini öpecekler kıyamet günü sakal yok bir şey yok der. O gür sakalı, şuralardan kızarmış sigara içmekten ama. Onu görmez. Çünkü yaptığını abartıyor şeytan bunun gözünde, yapamadıklarını ya da kötü yaptıklarını onunla kamuflaj ediyor. Bu bir taktik. Bu şeytan taktiği. Buna karşı hazırlıklı olmayanlar bir sürü yatırımlarının boşa gittiği bir günle karşılaşırlar. Ne'ûzu billahi teala. Onun için Rabbimiz Necm suresinin 32. ayetinde فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ هُوَ alemu بِمَنِ التقى. buyuruyor. Siz kendinizi temize çıkarıp durmayın. Takva kimdir onu Allah biliyor. Falah tuzek güven Siz Kendinizi harika demeyin. Allah biliyor kimin ne olduğunu. İbn Ebü Muleyke isimli bir zat var tabienden. Allah Teala şefaatine nail etsin diyor ki Bukhari rivayet ettiği bir sözünde Ashab-ı kiramdan 30 kişiden fazlasını gördüm ben diyor. 30'dan fazla sahabile karşılaşmış. Ne mutlu yani bu. Bir tanesine razıydık biz. Ama biz bunu görmeye de razıyız. Bırak sen sahabi. fazla sahabi gördüm. Kimi gördüysem, acaba münafık mıyım diye endişeli olduğunu gördüm diyor. Hiçbir sahabi görmemiş bu. Kesin Müslüman benim gibi olur diyen. Şimdi bir vakfa, bir tarikata, bir hoca efendinin derslerine katılan, kendisini cennette garanti görüyor. Ondan sonra onun, Faizde bir sıkıntı olmaz. O şöyle bir iş yapsa da günah olmaz gibi algılattırıyor şeytan ona. Sahabiler kimin müridiydiler? Kimin talebesiydiler? Radıyallahu anhüm cemiyan. Ama hiçbir zaman kendilerini nifaktan garantili cennetlik adam göremediler. Bu onların büyüklüğünü gösteriyor çünkü. Allah onlardan razı olsun. Demek ki altıncı test maddemiz ne kadar avunuyoruz yaptıklarımızla sanki Allah bize belge göndermiş tamam bundan sonra garant evet hacca Allah cennet vaat ediyor e sen dur bakalım ihlasın niyetin ne kadar oldu bu ibadet ki belki harami şerife abdestsiz girdin gafillik yapıp bütün ecrin gitti ne biliyorsun mümin tayakkuz halinde olur ayak ayak üstüne atmaz yani Rabbinin huzurunda kabul ederek Yedinci test malzememiz. Mümin elindeki tek şifrenin dua olduğuna inanacak. Dua benim şifremdir diyecek. Cennet şifrem. Neden? Bu neden çok önemli. Çünkü biz neye iman ediyoruz? İman etmek, hayır iş olmak, hayır sahibi olmak, bozulmamak, ölünce iman üzere olmak, her türlü hayır Allah'ın elindedir. Ve ehdimen yaşa ve dilediğine veriyor Allah bunları. Her şey Allah'ın elinde ve Allah dilediğine veriyor sadece. Mümin parasını yatırıp, 120 puanlık bir hayır alamıyor ki. Müminin yegane şifresi duadır. Ya Rab, Ya Allah, Ey Rabbim, Ey Kerim olan Rabbim deyip, gözyaşlarını akıtarak, yalvardıkça mümin, umut vardır. Çünkü dua, Allah'ın büyüklüğünü ve senin küçüklüğünü anladığını gösteriyor. Kapıyı bildiğini gösteriyor dua. Eğer mümin, duayı sadece İmam Efendi camide yaparken, icra edilen bir iş görüp de, dua vakitleri ayırmıyorsa kendine, bir dua ihtiyacı hissetmiyorsa, o büyüklük ve küçüklük farkını kaybediyor demektir. Burada, Tirmizi'nin 3370. hadis olarak rivayet ettiği, Ömer bin Hattab, radıyallahu anh'tan nakledilen bir söz var. Ben yani, bunu düşündükten sonra, Yeniden bir strateji belirleyeceğimizi zannediyorum. Allah Ömer'den razı olsun. Bakın ne diyor? Ben, acaba duam kabul olur mu diye bir dert taşımıyorum. Bu cümleye dikkat edin. Bunu ben söylesem kameranın önünde, ulan bu adam çıldırdı, dinden çıktı herhalde. Nasıl duanı garanti bilirsin ya? Ne diyor? Benim, duam kabul olur mu diye bir derdim yok diyor. فَاِنِّي اِذَا اُلْهِمْتُ الدُّٰاءَ فَاِنَّ الْاِجَابَةَ يَأْتِي diyor. Ben dua etmeyi becersem kabulü de onunla beraberdir zaten diyor. Asıl derdi dua etmeyi becerebilmekmiş demek ki. Bakınız Ömerce bir iş yapıyor. Ömerce bir iş. Bu sözü Ömer'den başkası dese dinden çıktı derdik belki de. Kabul olma diye bir derdim yok benim diyor. Ne derdi varmış? Dua edebilme derdi varmış. Demek ki Müslümanın Ömer kafasıyla bakıldığında dua etmeye muvaffak edilmesi kabul olunca bir dualar yaptığının işareti Ömer'e göre. Eğer bu Ömer mantığıyla bakacaksak duadan lezzet alıp saatlerce dua etme noktasına gelinceye kadar dua eğitimi yapmak lazım kendimize demek. Eğer duayı namazlardan sonra camilerde yapılan şey veya işte törenlerde yapılan dualar düzeyine indirdiysek Ömer'in kafasına göre çok şey kaybettik demektir radiyallahu anh 8. noktamız. Hayatımızda bütün hayırların pınarını Kur'an olarak görmek zorundayız. Bugün 3 sahife Kur'an okudum. Elhamdülillah. Oh, diyebilmeli miyim? Filan ayeti celilenin tefsirini 3 senedir dinliyorum. Bugün çözdük o tefsiri yahu diye bilmeli mümin. Allah deyince akla Kur'an gelebilmeli. Tıpkı Kur'an deyince Allah dendiği gibi. Bunu ayrıyeten belki konuşacağımız için bu başlığa dalmıyorum. 8. başlığa dalmıyorum. Hangi başlık bu? Kur'an'la bağlantı düzeyimiz başlıyor. Kur'an'ı Allah'ın mukaddes kitabı gibi görmek iman gereği şüphesiz. Tertemiz kalp yürüyüşünde olan bir mümin, Allah'ın mukaddes kitabı ve benim hayat pınarım olarak görür. Bir fark bu. Bu bir yürüyüş kalitesi. Algılayış üstünlüğü bu. 9. maddemiz. Ne? 9 madde. Rabbimizin huzuruna giderken kendimizi, ailemizi, içinde bulunduğumuz toplumu bir oranda test malzememiz. Önderlerimiz, örneklerimiz kimler? Eğer Ashab-ı kiramın yerini birileri aldıysa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i zikretmiyorum. Neden? Çünkü ben Kur'an dinleyen, buaz dinleyen, sohbet dinleyen, bir tarikata giren, İslami bir vakıfta duran bir Müslüman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka birini örnek aldı. Siyasi bir lideri örnek aldı. Bir yazarı, bir şairi örnek aldı. Bunu 100 kere söylese birisi dinlemem ben. Böyle bir şey olmaz. Müslümanım diyor adam. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den daha üstün kimi görecek? Ayrı bir konu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor zaten. Burada duruyorum. Ama ashab-ı kiramdan başka, dini yaşayışta, dünya algılayışında, cihatta, siyasette, evlilikte, ticarette, ashab-ı kiramdan başka, kayıtsız şartsız gibi duran bir örneği varsa, örnek sorunu yaşıyordur o Müslüman. Ashab-ı kiramın kalplerinin temizlenmiş kalpler olduğuna Allah şahitti. Peygamberi şahitti. Onları örnek alma mücadelesi yapanın kalbi en azından o standartların peşinde koşuyordur. Bu tarafa doğru gelindiğinde ashab-ı kiramdan itibaren, bu süreç azala azala kalite düşüklüğüyle geliyor. Müslüman da olsa birileri, Ashab-ı kiramın duracağı yerde tutulduklarında bizi hedefimize götürmezler. Elbette Şafii'leri, Ebu Hanife'leri, Malik'leri, Ahmet'leri, Fuday'lileri, Abdülkadir'leri bunlar yok kabul ettiğimiz anlamında değil. Sahabeye yaklaştırma anlamında itirazımız var. Ashab-ı kiramın durduğu yerde kimseyi tutmayız biz. Allah onlardan razı olsun. Çünkü kıyamet günü onlarla bulunması garanti olanlar rahattadırlar. Onların kalpleri temizlik bakımından beşerin içinde peygamberlerden sonra temizliğe en yakın kalplerdir. Fedakarlığın en üstününü yaptılar. Kur'an'la sabit onların öyle olduğu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Siz seviyorum. Sizden memnunum onlara dedi. Onun dışındaki iyi insanları da severiz, sayarız. Onları da örnek alırız. Nihai örnek değil ama. Günlük hayatımızda da elbette biz ashab-ı kirama kitaplardan ulaşıyoruz. A-B şahsına da yüzeysel ulaşıyoruz. Aynı mahallede oturuyoruz. Aynı sokakları paylaşıyoruz. Peki onların örnekliği yok mu? Ashab-ı kiramı taklit ediyorlarsa var tabi. Ashab bizim güneşimiz gibi duracak. Onlardan yansıma yapanı kabul ettik. Başka bir şeye bizi felsefeydi, şiirdi, sanattı, edebiyattı, bizi o tip bir şeylerle ahiretimizi etkileyecek düzeyde örnekleneceğimiz kimseye kaydıranı kabul etmeyiz. Onuncu test malzememiz. Hepimizi Allah bir nefisle yarattı. Nefsimiz var. Nefis nedir? İnsanın içinde ona hareket motive yapan şeydir. Bu canlı mıdır? Ruh mudur? Uzun mudur? Kısa mıdır? Balon gibi midir? Hücre gibi midir? Ya, onu Allah biliyor. Bize öğretmedi. Size gizli vermediğim şeylerdendir Allah buyuruyor. Çok az bir şey öğrettik size diyor. Bizi ilgilendirmiyor zaten. Ama temel olarak üç çeşit nefis var birincisi mutma imne nefis itmi inan görmüş yani olgun nefis böyle bir nefis sürekli Allah'a koşturur 500 Kur'an okudun sadakallah lazım diyeceksin karşıdaki ayetleri görmüyor musun cenneti vaat ediyor oksana o ayetleri der bir sanki melek çabuk şu ayetleri de oku der 4 rekat teheccüd kılarsın dün çok uyumuştun 4 daha kıl der Hayra teşvik ediyor. Mutmainne nefis? Ya eyyetü en nefsül mutmainne. Ey mutmain nefis. İrci'i ila Rabbiki radıyeten mardiyye. Sen memnunsun. Allah senden memnun. Haydi yürü bakalım şimdi. Denen nefis bu. Bu bir numara. Peygamberlerin nefisleri gibi. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın nefsi buydu işte doymuyor, ibadete doymuyor, hayra doymuyor, şükre doymuyor, zikre doymuyor, şehit oluyor, ölürken üzülüyor, niye üzülüyor? Ya bir kere mi olunur bu şehitlik? İnsan birkaç kere dirilmeli de, birkaç kere daha şehit olmalıyım diye düşünüyor. Yani neredeyse, şehitliği bile, birkaç kere daha olsun diye isteyecek, böyle bir hızlı, Allah'a koşan nefis var mı? Var tabii. Var diyor Kur'an-ı Kerim. Ya iyon nefsür mutmayın Var. İkinci nefis nefsi levvamedir Bu nefsi levvame o kalitede değil. Koş. Ne oturuyorsun ya? Niye az Kur'an okudun? Niye mümin kardeşin hastaydı ziyaret etmedin? Diyen nefis değil. Ama şunu yapabiliyor. Bir mümin olarak sen bu yalanı söylemeyecektin diyor. İçi cız ediyor sonra müminin. Ya bu işi yaptım ben diyor. Sabah namazına kalkamıyor. Kalkınca baş ağrısıyla kalkıyor. Ya ben nasıl sabah namazını kaçırdım? Kınıyor. Nef iyilikleri teşvik edecek düzeyde değil nefis ama kötülükten de hoşlanmayan bir nefis. Bu da İkinci derece bir nefis. Üçüncü e, nefis ise, el emmâratu su olan, sürekli kötülük pompalayan nefis. Sürekli kötülük pompalıyor. Baş ver, şuna bak. Şunu yap. Al, çal, çırp. Ne biliyorsak kötülük olarak, bu nefse de, el nefsul emmâratu bisû deniyor. Bir çocuk, üç yaşında, tertemiz yüreği varken, o kendi çapına göre mutmain nefis taşır. İlk okula gittiğinde levvameleşir. Üniversiteye geldiğinde şeytan onu yakaladıysa, ana baba imal ettiyse, lisesine kurban ettiyse onu, bir su olan nefis sahibi olur. Herkes, el ettikler söndüğü zaman evde, Rabbi ile baş başa iken, bu üç nefisten hangisini barındırdığını bilir. Bunu bir şeyhe sormaya gerek yok. Kaçırdığın ibadetler, seni uykusuz bırakıyorsa ikinci pozisyondasın. Kredinin peşinde koşuyorsun, ve filan hoca söylemişti, caizmiş. Diyorsan üçüncü desin. Eee ne olacak? bu nefis eğitimini hızlandıracağız. Baktın ki ikincidesin, birinciye çıkmak için tefsir okuyacaksın. İhya-i din okuyacaksın. Tarikat-ı Muhammediye okuyacaksın. Eğitim eksikliği varsın da demek. Üçtesin, tövbe-i istiğfar yapacaksın. Günahlara battığın için nefis seni öyle teşvik ediyor. Yani biz bu nefisleri oluşturuyoruz, o nefisler bizi oluşturuyor. Civciv ve tavuk hikayesi gibi. Bu testleri bu on maddeyi yaptığımız zaman tertemiz kalplerimizde, Ya Rabbi Kudüs mücahitlerinden kıl bizi dersek Ya Rabbi kafirleri üzerimize musallat etme dersek ona meleklere amin der. Velhamdülillahi Rabbil alemin.